0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder mal dabei sind. Heute habe ich Stefan Schnabel im Interview. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo, Silvia.
0: Bitte stell dich doch unseren Zuhörern mal kurz vor.
1: Ich bin Steuerberater, Gestalttherapeut und Aufsichtsratsvorsitzender einer Hightech-AG, die Rechenzentren im Hochsicherheitsbereich betreibt.
0: Und genau deshalb wollte ich auch mit dir sprechen, weil du tatsächlich der erste Aufsichtsrat und auch natürlich damit der erste Aufsichtsratsvorsitzende bist, der in diesem Podcast ist. Das find ich finde dich super. Danke. Danke, dass es das geklappt hat. Ja, bitte. Hattest du Berührungspunkte zur internen Revision, bevor du in dem Aufsichtsrat dieser Aktiengesellschaft warst?
1: Ich habe in meinem Studium Betriebswirtschaftslehre als Fachprüfungswesen und interne Revision gehabt, kannte also zumindest das Wort und die Tatsache, dass es sowas geben könnte, aber in meinen normalen Mandaten, die deutlich kleiner sind, gibt es sowas bis dahin nicht. Und in dem Aufsichtsratsmandat, da hat sich die interne Revision auch erst in den letzten Jahren entwickelt, als die Firmengröße über eine Schwelle ging, bei der wir die Risikohaftigkeit in den Griff kriegen mussten. Was auch damit zusammenhängt, dass wir mit hochsicherheitssensiblen Kunden zu tun haben, mit Banken, die ja lieber Hosenträger, Gürtel, und Hose festhalten machen, als dass sie irgendwo ein Risiko eingehen. Also haben wir ein internes Kontrollsystem aufgebaut und im Laufe der Zeit wurde dann neben IKS auch noch eine interne Revision gebildet mit einem erfahrenen Revisionsmenschen, der aus der Bankenwelt kommt.
0: Okay, das finde ich sehr interessant. Wie habt ihr denn die interne Revision aufgebaut?
1: Und Im Prinzip fing es an, dass wir ab einer gewissen Größe ja wirtschaftsprüfungspflichtig wurden. Über die Wirtschaftsprüfung kamen dann eben die Anforderungen im Laufe des Wachstums, was alles benötigt wird innerhalb dieser Firma. Eine kleine Firma, die führt man auf Sicht, da macht man Sichtflug, indem man über die Buchhaltung und die Bankkonten steuert. Und je größer die Firmen werden, je mehr, je mehr Mitarbeiter kommen, umso mehr finstere Ecken fangen an, in den Firmen zu entstehen, in die man reingucken muss. Und das kann man dann nur noch mit einer operativen, internen Revision schaffen. Ich brauche einfach eine Art Firmenpolizei, um das mal so seltsam zu sagen. Das ist ja nicht deren Charakter. Aber es ist so, wir brauchen ein Warnsystem, wir brauchen ein Kontrollsystem. Wie gesagt, zuerst ging es über die Wirtschaftsprüfer, die externen Prüfer. Dann haben wir natürlich zunehmend versucht, die Abteilungsleiter einzubeziehen. Also dass man praktisch in der Linie Risikomanagement betreibt. Dass die sensibilisiert werden für das, was sie tun, für das, was andere tun könnten, um sich ihre Mitarbeiter so treiben. Und dann kam eben auch die Anforderungen von außen, von den Kunden, die gesagt haben, wir brauchen das und das. Teilweise geht es ja auch so weit, dass ein Finanzdienstleister, der auf ein Rechenzentrum geht, die Funktion in seiner eigenen internen Revision an den Rechenzentrumsbetreiber oder den Host oder wie auch immer, was gerade gemacht wird, Hosting oder Housing, weitergegeben wird und der sich damit das sparen kann. Das heißt, man hat sogar eine Möglichkeit, ein gewisses Produkt zu erzielen, das von den Kunden nachgefragt wird. Im Endeffekt richtig notwendig wurde das Ganze, als wir eine Mitarbeiteranzahl von 300 Leuten überschritten haben. Da kam auch das Gefühl in den Vorstand rein und auch in den Aufsichtsrat rein, dass wir jetzt eine Kontrolle systematisieren müssen. Vorher wurde geschauert, internes Kontrollsystem. Aber dieses hochsystematische, mit Prüfungszyklen verbundene Durchsehen des Unternehmens gab es da noch nicht. Und jetzt ist es eingerichtet und wird im Dreijahreszyklus durchgezogen, sodass praktisch in allen Abteilungen des Unternehmens die interne Revision vorbeischaut. Also wirklich, es gibt keine finsteren Winkel mehr.
0: Naja, ich treffe immer wieder auf finstere Winkel, von denen ich dachte, sie wären überhaupt nicht finster. Aber gut, manchmal passiert das eben, dass man da doch Dinge entdeckt, die man nicht für möglich gehalten hat. Aber Gott, gehört eben zum Job.
1: Da, da gebe ich dir recht. Natürlich, eine, jede Prüfung kann auf Situationen stoßen, wo mit Vorsatz was versteckt wird. Und das findet man nicht unbedingt. Also das ist eben, je nachdem... Es gibt sehr geniale Leute, die sehr faszinierende Fantasien haben in Richtung krimineller Energie, die ich nicht nachvollziehen kann. Und an der Stelle liegt natürlich immer eine Gefahr, dass man einen bösen Finger ins Unternehmen reinkriegt, der eben eine Fassade aufbaut, hinter die man nicht guckt. Aber guter Revisor sollte das irgendwann merken.
0: Das stimmt allerdings. Ich hätte gar nicht jetzt gesagt, ja, böser Finger und Fraud und da ist so viel kriminelle Energie. Ich habe eher so dieses Thema, dass es ja auch viele blinde Flecke gibt. Also, wenn du in einem Unternehmen bist, dann kennst du deine eigenen Dinge, du weißt, wie was läuft und dir fällt vielleicht gar nicht auf, dass da noch eine Lücke ist oder ein weiteres Risiko besteht.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, es ist natürlich so Betriebsblindheit ist leicht möglich, auch für die internen Revisionen, deswegen werden die auch noch extern überwacht. Und die Fraud Detection ist ja nur eine Seite der Medaille. Mein Verständnis einer internen Revision besteht darin, dass sie wie eine Art interne Unternehmensberatung wirksam werden kann. Das heißt, sie geht in die Abteilungen, untersucht die Strukturen, schaut sich das an, stellt fest, wo Lücken sind, also Dinge, die nicht so sein sollten, Es gibt idealtypischerweise aber auch Vorschläge, wie man Prozesse verbessern kann und in die Zukunft fortentwickeln kann. Das halte ich für wahnsinnig wichtig und bin da auch immer wieder im Gespräch mit dem Leiter meiner internen Revision, der da wirklich auch sehr offen dafür ist und der diesen Gestaltungswillen hat, den man vielleicht nicht in jedem Prüfer findet.
0: Mhm. Wie passt das jetzt zu diesem Terminus Firmenpolizei, den du vorhin genutzt hast? Also das klang ja jetzt hier Berater und Vorschläge machen, Dinge diskutieren. Und andererseits hast du gesagt, der Aufgabe der Revision ist so eine Art Firmenpolizei, die man auch benötigt.
1: Es ist beides notwendig. Ich meine, immerhin gehen Polizisten auch zur Verkehrserziehung in die Schulen. Es sind ja nicht nur die mit der Britsche, die Kasperle hauen, sondern es sind auch diejenigen, die aufklärerische Arbeit leisten sollen und tun das auch, jedenfalls bei Kindern. Oder Drogenprävention ist ja auch etwas, was über die Polizei teilweise gemacht wird. Mehr oder weniger geschickt, aber es wird gemacht. Letztlich ist die interne Revision so etwas Ähnliches wie ein zentrales Nervensystem eines Unternehmens. Also das soll eben, sagen wir mal, Zustände, Schmerzen, aber auch positive Gefühle detektieren. Also da würde ich sagen, wird ein besseres Bild draus. Also Schaden verhindern, den Nutzen mehreren, nicht nur kontrollieren, sondern auch fördern. Also ist ein sehr weites Feld eventuell muss man dann tatsächlich auch ein bisschen zurücknehmen, weil es die interne Revision überfordert. Aber letztlich ist mein Hauptgedanke, glaube ich, mit diesem Bild vom Nervensystem ganz gut getroffen. Neben den anderen Nervensystemen wie Buchhaltung, Controlling, was es ja noch gibt, das ist ja alles auch noch da. Das sind ja Querschnittsfunktionen des Unternehmens, die sich ergänzen und die sehr sinnvoll sind.
0: Das mit dem zentralen Nervensystem finde ich total interessant. Das habe ich noch von niemandem gehört dass die interne Revision sowas wie ein Nervensystem ist. Was mich sehr daran fasziniert ist, dass Nerven ja verschiedene Impulse bringen können. Genau. Also es kann positiv sein, es kann negativ sein, es kann manchmal vielleicht auch recht kognitiv sein, es kann manchmal aber auch ein Bauchgefühl sein.
1: Durchaus. Wie gesagt, ich verstehe die interne Revision nicht in dem engen Sinne als Zahlenkontrolleure. Das ist etwas, was ihr überhaupt nicht gerecht wird. Es geht tatsächlich darum, dass ich den Zustand einer Firma in einer Art Soll-Ist-Vergleich detektiere und für Abweichungen Maßnahmen empfehle. Also im Endeffekt tatsächlich das, was jetzt ein wie immer geartetes Nervensystem tut. Mhm. Das ist meine Wunschvorstellung und da ist der Polizeiapparat nur ein geringer Teil. Abgesehen davon hat ja die Polizei auch keine Sanktionsmöglichkeiten, sondern das hat ja wieder der disziplinarische Vorgesetzte bis rauf zum Vorstand. Mhm. Ja. Diese Funktionen dürfen ja auch dürfen und werden ja auch nicht vermischt.
0: Ja, genau. Okay, cool. Also das flasht mich jetzt gerade. Ich finde das ein so schönes Beispiel. Hat denn eventuell diese Sichtweise von dir etwas damit zu tun, dass du Gestalttherapeut bist?
1: Na ja, muss man sagen, meine Sichtweise resultiert aus meinem Lebensweg. Zum einen habe ich sieben Semester Biologie studiert. Da liegen mir sozusagen also die biologischen Dinge auch nahe und die Lebensvorgänge. Dann habe ich Betriebswirtschaftslehre eben auch mit dem Schwerpunkt Prüfungswesen und interne Revision studiert. Deswegen kenne ich mich da aus. Dann Gestalttherapie beschäftigt sich mit Menschen. Das größte Potenzial sowohl im Guten wie im Bösen in einer Firma kommt ja vom Menschen. Und dadurch vermengen sich für mich diese Bilder. Das heißt also, das Nervensystem habe ich deswegen verwendet. Das ist jetzt ein Begriff, der bei mir auch neu aufgekommen ist. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht so bedacht, sondern das kam jetzt im Dialog mit dir raus. Dass genau dieses Gefühl für die Firma, weil du auch vom Bauchgefühl gesprochen hast, das Gefühl für die Firma... Das zu messen und das festzustellen, das geht tatsächlich mit den Aufgaben eines Nervensystems ziemlich konform. Und deswegen ist mir dieses Bild gekommen. Also es ist noch nicht in der Wissenschaft.
0: Dann müssen wir das unbedingt verbreiten. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Bild, weil es eben die ganzen Facetten zeigt der internen Revision.
1: Ich habe in meinem Leben gelernt, dass ich tatsächlich komplexe Vorgänge nur mit Bildern hinkriege. Also ich kann ein Lehrbuch über interne Revision schreiben. Aber wenn ich ein plakatives Bild habe, dann ist es viel, viel mehr wert als tausende Worte.
0: Damit komme ich gleich zum Thema Berichterstattung. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass der Revisionsleiter sich mit dir unterhält. Mich würde jetzt mal interessieren, welche Art der Berichterstattung du als Aufsichtsratsvorsitzender von der internen Revision erhältst. Weil die Frage wäre ja, Bericht runtergeschriebene Fakten, sind da sozusagen Metaphern drin oder Bilder drin, kommen die Bilder über das Gespräch mit dem Revisionsleiter rein? Also erstmal ganz von vorne, welche Art der Berichterstattung
1: erhältst du? Im Gegensatz zu meiner sehr blumenreichen Sprache ziehe ich es vor, mit sehr faktisch formulierten Berichten konfrontiert zu werden. Die Berichtsstruktur schaut so aus, von jeder der 29 Prüfungsfelder, die es in der Firma gibt, wird ein Bericht erstellt, der geht an den Aufsichtsrat und den Vorstand.
0: Jeder Bericht?
1: Jeder Bericht wird uns vorgelegt. Allerdings kriegen wir auch klare Hinweise, da sind keine wesentlichen Feststellungen drin und dann ist der einfach nur sozusagen für unseren Datenraum. Ansonsten, wenn, schwerwiegende, wenn wesentliche oder schwerwiegende Mängel festgestellt würden, das wird uns mitgeteilt. Aber eigentlich wollen wir den Überblick haben. Diese Berichte werden sehr sensibel formuliert. Ich glaube, du hast da letztendlich noch einen Podcast dazu gemacht, dass man die externen Berichtsadressaten nicht verschrecken soll und es dann eben sehr genau formulieren muss. Und nachdem der ja auch, wie ich eingangs sagte, ein gewisser Produktcharakter drin ist, muss das auch passen. Wenn dann Prüfungsfeststellungen getätigt werden, die im Interesse eines Kundens wären, dann muss das auch so formuliert werden, dass da nicht irgendwie falsche Vorstellungen aufkommen, was das Risiko wäre. Der größte Blödsinn in Unternehmen passiert ja durch schlechte Kommunikation. Wenn ich die Kommunikation nicht im Griff habe, kann ich fast jedes Unternehmen damit kaputt machen. Ein schönes Beispiel für schlechte Kommunikation hat ja Herr Dies von VW gebracht, indem er ohne Not Massenentlassungen verkündet hat. Das ist etwas, wo man immer wieder feststellt und das gilt auch für Berichte, jedes Wort im Bericht kann einen Sturm auslösen. Deswegen auch werden unsere Lageberichte, Aufsichtsratsberichte und so weiter, sehr, sehr genau geschrieben und mehrfach Korrektur gelesen, weil das einfach so wichtig ist, was in diesen Dingen steht. Auch wenn man meint, ja, das ist tröges Zeug. Aber nein, ab einer gewissen Dimension einer Firma entwickelt es eine Eigendynamik, die man sehr genau beachten muss.
0: Ja, ich würde hier jetzt gerne noch mal einhaken in diese präzise Formulierung. Ich selbst habe ja auch in vielen Unternehmen gearbeitet, die selbst etwas an ein anderes Unternehmen oder an mehrere andere Unternehmen ausgelagert haben. Und von diesen Unternehmen haben wir dann die Revisionsberichte bekommen oder Auszüge davon. Und da war es jetzt in Bezug auf präzise Formulierungen so, dass versucht wurde, es möglichst unpräzise zu schreiben. Mein Highlight war, die Kontrollen würden funktionieren, wenn man sie anwenden würde.
1: Das finde ich sehr präzise. Das klingt nach Totalversagen. versagen.
0: Dachte ich auch, aber die Kategorie dieses Berichtes war
1: supi, alles in Ordnung. Gut. Nichts ist schwerer wie eine genau getroffene, unpräzise Formulierung. Natürlich ist es nicht in der Intention des Unternehmens, dass in einem Bericht Steppenbrände gezündet werden, indem ich Brandfackeln in irgendwelche Themen werfe. Deswegen formuliere ich da auch sehr genau. Das heißt aber nicht, dass man nicht sehr genau an kritischen Punkten so vorbei formulieren kann, Der Berichtsleser wird dann an der Stelle eben informiert, ohne dass ihm die Information ins Bewusstsein dringt. Klingt es sehr manipulativ, aber es ist nicht das, was ein Unternehmen wirklich macht. Ein Unternehmen versucht, so objektiv wie möglich zu berichten und sich dabei ins möglichst beste Licht zu stellen. Das ist das gute Recht des Unternehmens. Wir formulieren daher immer sehr positiv. Deswegen wird ja auch der Begriff zum Beispiel Chancen und Risiken in einem Bericht immer als Risiken und Chancen umgedreht, damit die Chancen als letztes stehen, sodass sie im Bewusstsein bleiben. Das sind also so einfache Formulierungs- und Gliederungsdinge, die man äh, beachten muss, um die gewünschte positive Wirkung zu erzeugen. Und natürlich muss ich den gesetzlichen Pflichten genügen. Das heißt, ich äh, muss die Dinge auch alle reinschreiben, aber ich kann ja Dinge negativ oder positiv formulieren. Und da geht es darum, dass man die Formulierungen immer, egal worum es geht, ob es negativ oder positiv ist, immer möglichst positiv wählt, ohne zu lügen. Das ist etwas, was alle machen und manche Bilanzberichte der großen Unternehmen, der börsennotierten Unternehmen, sind auch eine sehr unterhaltsame Lektüre, wenn man weiß, was dahinter steht. Es besteht natürlich auch die Notwendigkeit, dass ich aufpasse, dass ich nichts zwischen die Zeilen reinschreibe, was da nicht stehen soll oder was sogar entsteht, weil ich es einfach nicht merke, weil ich meiner Formulierung nicht gewiss bin.
0: Ja, du hattest gerade gesagt, dass diese Berichte mehrere Korrekturschleifen durchlaufen. Ja, Wer ist denn da in diese Korrekturschleifen einbezogen?
1: Im Endeffekt die Personen, die es angeht, also der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Leitung des Rechnungswesens, die er für den zu veröffentlichen Bericht verantwortlich zeichnet. Wir kontrollieren alle über Kreuz. Die Formulierungen, die werden nach Grammatik gelesen, nach Rechtschreibung gelesen, Satzzeichen, Inhalt, beabsichtigte Aussage und möglicherweise unbeabsichtigte Aussage.
0: Und bezieht sich diese Kontrolle ausschließlich auf die Berichte an den Mandanten oder an die Mandanten oder auch auf interne Berichte, die intern bleiben sollen?
1: Also die internen Berichte, da steht das drin, was jetzt der Revisionsleiter zum Beispiel meint und so. Aber alles, was nach außen geht, unterliegt einer Qualitäts... Ich finde das Wort Qualitätssicherung passt da am besten. Okay. Das ist tatsächlich ein Qualitätssicherungsprozess, den wir da machen, um eben genau das nach außen dringen zu lassen, was beabsichtigt ist. Und was der Wahrheit entspricht. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle gar nicht oft genug betonen. Es geht nicht um falsche Berichte, es geht nicht um was Vorspielen, es geht nicht um, ich tue so, als ob ich Wirecard wäre, sondern es geht definitiv darum, die Realität möglichst präzise und dabei möglichst positiv darzustellen.
0: Dies bedeutet jetzt aber auch, als du vorhin gesagt hast, jeder Bericht geht sowohl an Aufsichtsrat als auch an den Vorstand, auch die nicht Wesentlichen dass du damit wahrscheinlich eher die Mandantenberichte gemeint hast, die dann auch nach außen gehen.
1: Nein, das sind erstmal die internen. Oh. Uh. Ja, dann muss man sozusagen, die, die an die Kunden gehen, die sind Bestandteil des Operativen. Und da unterliegen dann eigentlich auch nicht mehr der Aufsicht des Aufsichtsrats unbedingt, sondern das ist dann ein Produkt, das geht. Da steht dann auch drin, in der Abteilung XYZ wurde bezüglich der Betroffenheit ihrer Firma das und das und das festgestellt. Okay. Dafür ist der ganze Rest auch draußen. Also wenn jetzt die interne Revision eine Abteilung, wie auch immer sie heißen mag, visitiert, dann gibt es einen Gesamtbericht und es gibt dann aus diesem entnommen die externen Berichte. Also der Gesamtbericht wird niemals nach außen gehen. Der gehört definitiv in die Archive des Unternehmens und nirgendwo sonst hin.
0: Okay, und das, was nach außen geht, also das ist praktisch aus dem internen Bericht exakt die eine Passage, ohne dass die nochmal umgetextet
1: wird? Nein, die Prüfungsfeststellung wird so formuliert, dass sie für den Kunden verständlich ist. Wie gesagt, die Wahrheit bleibt erhalten, aber es muss nicht exakt die Formulierung, die jetzt im internen Bericht steht, nach außen gespiegelt werden. Ich weiß schon, wo dein Problem liegt. Eine Veränderung eines Prüfungsberichtes ist immer ein Inhaltsrisiko. Wir wollen aber keine Inhalte beschönigen, sondern wir wollen sie nur verdaulich machen. Okay. Es geht darum, dass der Kunde es verdauen muss. Weil ich kann die eine und dieselbe Wahrheit auf zwei verschiedene Sachen sagen. Das eine ist ein extremer Angriff und das andere ist eine sachliche Information. Und deswegen weiß ja jeder Revisor, jeder interne Revisor, auf welchen dünnen Seilen man da manchmal tanzt, wenn man eigentlich empfindlichen Kunden oder Chefs oder sonst irgendwas adressieren muss.
0: Äh, ja, ich glaube, das weiß jeder von uns. <lacht> Außer die, die vielleicht gerade starten und noch wenig Erfahrung im Berichtsschreiben haben. Aber ich glaube, dieses Thema kann wirklich jeder nachvollziehen. Okay.
1: Ich meine, das ganze, die ganze interne Revision noch mal ein bisschen zu begreifen. Wir haben drei Ebenen drin. Also das ist tatsächlich, wir haben eine dreistufige interne Revision. Und wenn man den Aufsichtsrat rechnet, in die vierfache, sodass also praktisch auch da eine ziemliche Kontrollebene Kontrollebenen drin sind. Letztlich möchte ich mal meinen, wir wissen, was wir tun.
0: Das hört sich wirklich so an. Wahnsinn. Okay. Also Wahnsinn im Sinne von vier Ebenen für Revisionsberichte. Hört sich jetzt nicht sehr agil an?
1: Kontrollebenen sind es. Das ist nicht so, dass jetzt die ersten zwei, die unteren Ebenen definitiv immer Berichte schreiben. Aber das ist ja eine Risikokontrollebene. Ich habe nicht eine interne Revision von 80 Mann, die 400 Leute überprüfen. Nein, es <lacht> ist schon, eine, steht schon alles im Verhältnis.
0: Okay, dann meinst du praktisch die First Line, Second Line Third Line als interne Revision und darüber der
1: Aufsichtsrat. Genau. Okay, gut, verstehe ich ist, glaube ich, ein gängiges Modell auch.
0: Ja, ja, ist es. So, dann wollte ich nochmal zurückkommen zur Berichterstattung. Wir haben jetzt über Revisionsberichte gesprochen, also schriftliche Berichte. Du hast aber auch gesagt, dass du dich mit dem Revisionsleiter unterhältst. Was für eine Art von Berichterstattung gibt es denn sonst noch, außer diesen schriftlichen Berichten? Werden die Berichte vorgestellt im Aufsichtsrat? Gibt es diese für Augengespräche? Wie sieht das aus?
1: Im Endeffekt ist es so, dass wir so alle alle Vierteljahr mal ein halbes Stündchen mit dem Revisionsleiter sprechen als Aufsichtsrat. Also entweder im Plenum oder ich allein oder mit meinem Aufsichtsratskollegen. Letztlich dienen die zwei Dinge. Das eine ist, er berichtet uns über die wesentlichen Vorkommnisse, sprich das ist eine kürzere Geschichte. Das heißt also, wenn jetzt in einer laufenden Prüfung was auftritt, dann informiert er uns unter Umständen dann gleich, direkt bevor der Bericht steht. Hatten wir aber noch nicht notwendig. Also das wären Vorkommnisse, wo halt der Aufsichtsrat dann auch zum Eingreifen gezwungen wäre. Und es sollte es nicht geben und hat es auch noch nie gegeben. Aber nur der Grundgedanke ist eben so, dass wir das dann sofort erfahren. Nächste Geschichte ist, daraus wissen wir auch, ob was Wesentliches auf uns zukommt oder nicht. Also keine schwerwiegende Feststellung, sondern eine wesentliche Feststellung. Das ist auch noch differenziert. Und das schauen wir uns dann in dem Bericht nochmal genauer an. Ansonsten sagte ich ja, wir lesen die nicht jeden Wort für Wort, der intern ist, weil alles, was zum Beispiel mangelhafte Aufbewahrung von Bleistiften interessiert, uns nicht. Und solche Sachen. Gut. Mündlich ist, ich rege auch immer wieder ein Whistleblowing im Unternehmen an. Das ist ja auch zu systematisieren, sind wir dabei. Was halt noch ist, die Gespräche mit dem Leiter der internen Revision dienen dazu, die Strategien der Revision auch mit zu beeinflussen, also was der Aufsichtsrat geprüft haben will und nicht. Es dient auch im Wesentlichen dem sukzessiven Aufbau der internen Revision, die ja immer in Weiterentwicklung begriffen ist. Und ist natürlich auch eine Wertschätzung der internen Revision auf altmodisch Rückendeckung. Sowas ist ja auch notwendig. Die Menschen brauchen ja auch jemanden, der hinter ihnen steht.
0: Das finde ich auch wieder sensationell, dass du das so darstellst. Das ist, glaube ich, gefühlt für mich so ungefähr der letzte Gedanke, der irgendeinem Aufsichtsrat kommt. Ich rede mit der internen Revision, um meine Wertschätzung auszudrücken. Das finde ich Wahnsinn.
1: Na, wenn ich ihn nicht wertschätze, bekomme ich die Informationen hier auch unter Umständen nicht zeitnah, nicht so, wie ich sie will. Letztendlich die Kunst, ein Unternehmen zu führen oder auch zu betreuen, heißt mit den Menschen umzugehen, nicht mit den Systemen.
0: Hm. Weil wir ja wissen, dass alle Systeme vom Menschen gemacht sind.
1: Richtig. Und Menschen sind keine Vernunftwesen, sie sind vernünftelnde Wesen. Das heißt, wenn ich jemanden falsch adressiere, um das mal so technisch zu sagen, dann kann es sein, dass der mir ein Ei legt. Letztendlich wieder gelesen, Bankangestellte gekündigt worden, hat halt mal einen Datenspeicher gelöscht. Sowas passiert nicht, wenn man mit den Leuten achtsam und wertschätzend umgeht.
0: Mhm. Da kann ich nichts dagegen haben.
1: Nein, wir sind Menschen und keine Maschinen. Und solange wir nicht alles durch künstliche Intelligenzen ersetzt haben, werden wir uns mit den Menschen beschäftigen müssen. Deswegen habe ich auch diese Gestalttherapieausbildung gemacht, weil die meine sonstigen Tätigkeiten extrem gut ergänzt. Auch wenn ich jetzt nicht als Therapeut im eigentlichen Sinne tätig bin.
0: Hm. Was ist dir jetzt an dieser ganzen Berichterstattung besonders wichtig? Worauf kommt es dir an?
1: Ja, Letztendlich ganz wichtig ist mir, dass ich die glimmende Zigarette sehe, bevor der Wald brennt. Es geht da ja um Risikominimierung. Und deswegen ist es mir wichtig, dass in jeder Form von Kontrolle im Unternehmen die Risiken zeitnah in der richtigen Höhe, in der richtigen Einschätzung erkannt werden. Also kennt ja jeder, Eintrittswahrscheinlichkeit, mal Schadenshöhe und so weiter. Und da ist es mir wichtig, dass alles, was die Firma gefährden kann sowieso, aber auch Sachen, die nur deutlich stark ärgerlich sind, dass man die rechtzeitig unterbinden kann oder finden kann oder ändern kann oder wie auch immer behandeln kann.
0: Gibt es dazu einen Unterschied zum Thema Mehrwert für dich? Also welchen Mehrwert bringt die interne Revision?
1: Der Mehrwert einer internen Revision ist eine weitere Dimension in der Wahrnehmung des Unternehmens. Also im Endeffekt, ich sagte ja vorhin, dass diesen Begriff Nervensystem... Es ist im Endeffekt eine weitere Querschnittsfunktion auch. Ich habe ja, wie ich auch schon sagte, Finanzbuchhaltung, Controlling, internes, externes Rechnungswesen, wie auch immer diese ganzen Dinge, die ich da so haben kann. Ich habe andere Berichtsebenen. Wir haben natürlich auch als Technologiefirma ein erhebliches technisches Monitoring, das auch geprüft und revidiert werden muss. Und da ist der Mehrwert einfach, um wieder in die Biologie zu gehen, dass ich ein Sinnesorgan mehr habe, eine Spürnase, die Gerüchte aufnehmen kann, bevor irgendwas Großes passiert. Oder der gesamte Braten verschimmelt. Okay. Aber wie gesagt, Risikodetektion und Chancendetektion. Ich denke, Risiko nie ohne Chance. Das sind sozusagen die zwei Seiten der Medaille. Das ist der Janus-Tempel des Risikomanagements.
0: Okay. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen mir überlegt, wo ich glaube, dass du sie schon beantwortet hast. Nichtsdestotrotz möchte ich sie stellen. Und dann kannst du ja sagen, nee, dazu habe ich schon alles gesagt. Welche Erwartungen hast du als Aufsichtsratsvorsitzender an die interne Revision?
1: Im Endeffekt die mehr oder weniger zeitnahe Wahrnehmung des Zustandes des Unternehmens. Im Endeffekt sollte eine interne Revision ein großes Blutbild bereitstellen, um zu sehen, in welchem Bereich wir uns bewegen, ob wir im Normalbereich sind und welche Werte aus dem Normalbereich abweichen und wo ich eventuell einstellen muss, wo dann aber auch seitens des Diagnostizierten Vorschläge kommen dürfen und sollen.
0: Dann würde mich noch interessieren, wie du gegebenenfalls Einfluss auf das Unternehmen nimmst. Über den Vorstand, über die Revision, über, keine Ahnung, gemischte Vorgehensweise. Wie erfolgt deine Einflussnahme?
1: Die Revision selber hat ja nur eine Berichtsaufgabe und ein Vorschlagsrecht. Das Unternehmen zu verändern, ist eine generische Aufgabe des Vorstandes. Das heißt... Wenn die interne Revision etwas feststellt, dann berichtet sie das natürlich auch dem Vorstand und der Vorstand wird das richten und soll das richten, was von der internen Revision wiederum geprüft wird. Also die Arbeit endet nicht mit der Abgabe des Berichtes, sondern die Arbeit endet erst dann, wenn in einer bestimmten gesetzten Frist dem Problem, das da eventuell detektiert wurde, Abhilfe geschaffen wurde. Und eine weitere Aufgabe der internen Revision ist ja eben auch die Berichterstattung an den Aufsichtsrat, der auch im strategischen Bereich sagen kann, naja, ja, also die interne Revision hat mir gesagt, wenn wir das und das machen, vergaloppieren wir uns ganz gewaltig. Dieses strategische Ziel überprüfen wir nochmal. Also wenn wir jetzt zum Beispiel als Rechenzentrumsfirma anfangen, U-Boote zu bauen, dann würden wir da schon sehr, sehr genau überprüfen müssen, was das eigentlich soll, als blödes Beispiel. Und die interne Revision ist ja eine Art Frühwarnsystem auch. Ja, Es gibt ja dieses Krisenmodell, dass aus der strategischen Krise früher oder später dann die finanzielle Krise folgt. Insofern sollen diese Prüfungsdinge möglichst früh ansetzen. Die Interne Revision selber, wie gesagt, hat keine operativen Möglichkeiten, keine disziplinarischen Möglichkeiten. Die muss über Bericht quasi diejenigen, die das Ruder in der Hand halten, überzeugen. Und dann gibt es natürlich den Bereich der Leute, die am Ruder stehen, den zu prüfen, soll die Revision bis zu einem gewissen Grad auch, ist aber schwierig, weil das die Disziplinarvorgesetzten sind. Insofern, dafür ist dann wieder der Aufsichtsrat da und das Whistleblowing-System.
0: Und wie gehst du mit diesem Sachverhalt dann um?
1: Es kommt darauf an, was es ist. Also im Normalfall, alle Sachverhalte, die nicht auf Vorstandsebene sind, die gehen mich eh erstmal operativ nichts an, außer wenn sie strategische Risiken betreffen. Was Vorstandsdinge betrifft, da ist bis jetzt nichts vorgekommen. gehe ich auch davon aus, dass da weiterhin nichts vorkommen wird. Würde man im Endeffekt anfangen, als Aufsichtsrat mit Einzelgespräch, mit denjenigen zu sprechen. Und wenn alles nicht hilft, ist ja der Aufsichtsrat derjenige, der bestellt und entlässt. Aber das ist etwas, was ich für eigentlich im Moment nicht gegeben ansehe, dass da was passieren könnte.
0: Hm. Meine Gedanken gingen eher in Richtung Whistleblowing. Weil solange das ja irgendwo im Unternehmen angesiedelt ist, hat ja jeder das gleiche Problem wie der Revisionsleiter. Also weise ich darauf hin, das ist ja mein Chef.
1: Richtig, also diese Geschichte mit Whistleblowing ist mir noch nichts berichtet worden, allerdings höre ich viel Flurfunk. Die informellen Informationsströme eines Unternehmens darf man als Aufsichtsrat auch nicht unterschätzen. Deswegen lohnt es sich zu jedem und wenn er an der Werkbank steht, nett zu sein und um ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Da erfährt man eben Dinge aus Perspektiven, an die man normalerweise nicht drankommt. Insofern, das Testchen Kaffee war in Vor-Corona-Zeiten natürlich viel einfacher. Jetzt im Moment hört man da aus der Ecke nur ganz bedingt und wenig, weil kaum einer dich extra anruft, um dir was zu tratschen. Aber letztendlich über persönliche Begegnungen mit den Mitarbeitern kann man viel über ein Unternehmen und vor allem über den Zustand des Unternehmens lernen. Und das kann ich auch nur jedem Manager und jedem Revisor und sonst was empfehlen. Seid nett zu den Mitarbeitern, so einfach sie sein mögen. Da kommen die besten Informationen her.
0: Hättest du da vielleicht ein fiktives, plakatives Beispiel, das das nochmal auf den Punkt
1: bringt? Also eine ganz klare Sache ist Klimatisches. Wenn die Mitarbeiter jammern, wie scheiße alles ist, ist, das ist ganz interessant. und Da muss man rausfinden, woran das liegt. Das kommt also immer wieder vor, dass man sowas hört. Wobei ich auch da sage... Muss ich jetzt meine AG loben? Es ist relativ wenig in diese Richtung unterwegs gewesen. Es gibt immer wieder Einzelfälle, wo sich Einzelne ungerecht behandelt fühlen. Das heißt, dass einer, der vermeintlich auf der gleichen Ebene steht, ein Auto kriegt und der nicht oder sonst irgendwas. Und an der Stelle erfährt man eben etwas über Unzufriedenheiten respektive über eine Regelungslücke im System. Wenn ein Mitarbeiter das Gefühl bekommen kann, er ist ungerecht behandelt worden, weil er etwas nicht bekommen hat, was ihm seiner Meinung nach zusteht, dann habe ich an der Stelle irgendwo einen Fehler gemacht in der Kommunikation dessen, wo er ist. Also entweder hat er recht, dann muss ich das sofort korrigieren, dann kriegt er sein Auto. Oder er hat nicht recht, weil er eben doch nicht auf dieser Stelle ist, weil er meinetwegen meint, er ist als Innendienstler dem Vertriebsmenschen, der draußen rumfährt, gleichgestellt. Das ist ja beliebtes Hickhack. Und da muss man dann eben korrigierend eingreifen. Konkretere Beispiele, vor allem dolosen Inhaltes habe ich eigentlich nicht. Also mir hat noch nie jemand erzählt, dass jemand regelmäßig die silbernen Löffel stiehlt.
0: Das glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Aber als Idee für dich, als Indikator, habe ich mal gelesen, nicht selber erlebt. Ich glaube, das war irgendwie so ein Silicon Valley-Unternehmen. Da gab es Essen für die Mitarbeiter. Und da hat der Chef gesagt, hör zu, das Essen kostet normalerweise so und so viel. Und dann hat der am Monatsende immer geguckt, wie viel Essen ist über die Theke gegangen und wie hoch sind meine Einnahmen. Und wenn er dann festgestellt hat, Also es gab keine Kontrolle, keinen Kassierer, sondern stellst dir vor wie eine Spardose. Mhm, Und dann hat er eben am Monatsende sowas wie einen Kassensturz gemacht und hat sich dann angeguckt, okay, wie ist denn das Barometer? Zahlen die Mitarbeiter so viel, wie sie sollen oder zahlen sie weniger? Und er hatte eben festgestellt, wenn die Unzufriedenheit richtig hoch ist, dann machen die sozusagen den kurzen Ausgleich übergeben und nehmen. Also wenn ihr mich sozusagen da über den Tisch zieht, dann zahle ich jetzt auch einen Euro weniger oder so. Und darüber hatte der dann Indikator, wie die Stimmung im Unternehmen ist.
1: Ist nett, bräuchte man aber eine Kantine dafür.
0: <lacht> Kannst du sagen ja mit Kaffee machen oder irgendwie sowas.
1: Es gibt schon auch andere Frühindikatoren, die man da wohl ziehen kann. Aber wie gesagt, die direkteste Methode ist einfach regelmäßig mit den Mitarbeitern irgendwie in Kontakt zu kommen. Es gibt auch natürlich interne Befragungen und man kann sagen, ich befrage meine Mitarbeiter anonym. Dann kriege ich auch ein mehr oder weniger gutes Stimmungsbild. Aber das Kantinenbeispiel, da ist mir jetzt was dazu eingefallen, also ein tolles Beispiel für Fehlführung ist es, wenn ich Kantinen mit sozialer Schichtung mache. Ich habe da die Arbeiterkantine, daneben habe ich die besser ausgestattete Angestelltenkantine und dann gibt es auf dem hohen Tisch, gibt es dann noch die Führungsleutekantine. Mit sowas kann ich mein Unternehmen richtig gut kaputt machen. Also zumindest was die Stimmung betrifft.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehe ich mal zu meinen Abschlussfragen über. Mhm. Wann und wie kommuniziert eine interne Revision
1: erfolgreich? Ja, da können wir meine Ausführungen zur Berichterstattung fast eins zu eins dazu nehmen. So viel wie nötig, so wenig wie möglich, so präzise wie möglich formuliert, so dass der Adressat auch genau versteht, worum es geht. In der internen Kommunikation mit schroffer Offenheit, in der externen Kommunikation mit Adressaten angepassten Formulierungen. Also, Tatsächlich ist natürlich äh, auch im Interesse der internen Revision nicht immer gut, das so scharf reinzuschreiben, wie man es festgestellt hat. Aber ja, das ist das Fingerspitzengefühl des Innenrevisors, das richtig zu machen. Ich habe es lieber knallhart da stehen. Allerdings unterliege ich auch nicht unbedingt der Sichtweise der internen Revision, weil den Aufsichtsrat wird wohl keiner prüfen.
0: Nur vielleicht der Wirtschaftsprüfer?
1: Der Ja, aber der Wirtschaftsprüfer hat ein schönes Problem. Der Aufsichtsrat ist derjenige, der ihn bestellt.
0: Ja, genau. Der Wirtschaftsprüfer will ja auch seinen nächsten Auftrag wieder haben.
1: Tatsächlich, äh, wer bewacht den Wächter? Es ist im deutschen Aktienrecht tatsächlich unbefriedigend. Also es ist auch die Selbstorganisationen der Aufsichtsräte, da gibt es ja ein paar, die so Corporate Governance-Richtlinien für Aufsichtsräte verfasst haben, tun sich schwer damit, da an irgendeiner Stelle eine richtige Kontrolle reinzubringen. Allerdings, nachdem wir nicht operativ sind, ist unsere Schadensmöglichkeit beschränkt. Also der einzige Schaden, der massiven Schaden, den ein Aufsichtsrat auslösen kann, ist, einen Rufschaden für das Unternehmen zu erzeugen oder nicht zu überwachen, was aber schwer messbar ist. Weil Zum Beispiel bei Wirecard hat der Aufsichtsrat wie diese Pagodenhunde alles abgenickt. Da habe ich nichts gehört oder auch nicht in diesem Bericht, der da durchgestochen worden ist, gesehen, dass die Aufsichtsräte sich da ihrer Kontrollfunktion so richtig schuldig gemacht hätten. Hm. Und das ist in den DAX-Unternehmen spannend. Also, manchmal geraten ja diese ganzen Debatten an die Öffentlichkeit, zum Beispiel, wenn die Gewerkschaftsseite sich mit der Arbeitgeberseite fetzt. Wie, da könnte wieder VW als Beispiel hinhalten. Das ist ja das Mustervorzeigebeispiel für Dinge, die man eigentlich nicht macht. Ja. Also, Aufsichtsrat ist immer eine gewisse Kontrolllücke zu befürchten, sagen wir es mal so, neutral. Okay. Man geht einfach davon aus, dass wir ehrlich sind. Deswegen trage ich nochmal aus also dem Heiligenschein, aber der blendet in die Kamera. Okay. <lacht>
0: Wann ist eine interne Revision wirksam?
1: Es gibt zwei Formen der Wirksamkeit. Eine Wirksamkeit ist, durch die Existenz einer internen Revision werden Dinge in den Abteilungen oft zweimal durchdacht. Also sie wird wirksam durch ihre Existenz und sie wird wirksam durch ihre Prüfungen. Auch da, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, weil ein Prüfungsprozess immer die Arbeit der Abteilung stört, teilweise nicht unerheblich. Und deswegen muss der Leiter oder auch der Prüfungsteamleiter einer internen Revision ziemlich Fingerspitzengefühl haben, wie er mit den Abteilungen umgeht oder wie er mit den Leuten umgeht. Für die meisten Leute hört sich interne Revision trocken an, aber diese menschliche Komponente macht es ja hochspannend. Gut, wirksam ist sie, wenn sie alle nötigen Feststellungen, die das Überleben des Unternehmens sichern und befördern, zur richtigen Zeit in der richtigen Menge trifft und vielleicht auch noch die richtigen Lösungsansätze bereithält, die der Vorstand dann bereitwillig umsetzt.
0: Das mit dem Fingerspitzengefühl kann ich ja auch nur unterschreiben. Ich glaube, ohne Fingerspitzengefühl geht's nicht. Also wenn man so als Axt im Wald auftritt, das wird nicht klappen.
1: Ja, naja, dann sammeln sich die Männer mit den Messern hinter dir.
0: Genau. So, nächste Frage: Wie sieht die interne Revision in zehn Jahren aus?
1: Jetzt könnte ich natürlich das Totschlagargument. Naja, das wird da alles KI-gestützt sein. Wird es auch. Aber nachdem es bei der internen Revision um Menschen geht. Meiner Meinung nach. Es geht um die Menschen, nicht um Strukturen, nicht um Systeme. Die schaut man sich zwar an, aber es geht um die Menschen, die die Unternehmung ausmachen. Wird das Grundprinzip, ich bin ein Mensch, der mit anderen Menschen das Bestmöglichste erreichen will, erhalten bleiben. Cool. Ob es ein Bleistift ist oder ein Laptop, ist im Prinzip kein wesentlicher Unterschied. Nur ein Geschwindigkeitsunterschied.
0: Welche Wünsche hast du für die interne Revision oder auch an interne Revisoren?
1: Also die Wünsche an die interne Revision ist, dass sie allzeit das auch behalten, dass sie menschlich mit ihren Kunden, Prüflingen umgehen, dass sie eine Trennschärfe auch im Menschlichen anwenden können. Und ich wünsche der internen Revision im Positiven, dass sie verständnisvolle, zugewandte Vorgesetzte hat, die auch eher die Chance eine interne Revision begreifen, als das Ungemach und die Unbequemlichkeit, die sie durch ihre Angewohnheit, die Nase in alles hineinzustecken, auslöst.
0: Ich hätte so gerne noch nachgefragt, wie kann man diese Trennschärfe im Umgang mit Menschen, hast du es, glaube ich, genannt, was meinst du genau damit?
1: Dass ich mich so verhalte, dass der Proband nicht in die Verlegenheit kommt, sich verteidigen meinen zu müssen. Sobald ich einen Menschen in die Defensive treibe, ist das von ihm gewonnene Wissen einfach nicht mehr so hochwertig, wie ich nicht ihn zu positive Kooperation bewegen kann. Es geht wirklich darum, Menschen zum Mitmachen zu bringen.
0: Was für ein tolles Schlusswort. Ich danke dir, Stefan, für dieses Interview. Aber gerne doch. Tschüss.
1: Tschüss.